0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, обсуждаем новости видеоигр. Видеоверсия подкаста по ссылке в описании, где бы вы это ни слушали. Подписывайтесь на YouTube канал, естественно. И подкаст вчера не вышел, потому что говорить как-то было не о чем. Все надежды были на понедельник, все-таки начало рабочей недели, но на самом деле мои надежды не то чтобы сильно оправдались, поэтому. Говорить нам сегодня будет не сильно много о чем. Итак. Хироки Татоки, это финансовый директор Sony, поделился дальнейшими планами игрового подразделения. Я напоминаю, что за последний год Sony приобрела 4 независимые студии, среди которых Hausmark Они сделали Returnal Nixus. Software, я не знаю кто это, Firespied. Fire Sprite, точнее, на ней долгое время разрабатывали игры для PlayStation Vita, господи, и, соответственно, Blue Point Games, которые вы и так прекрасно знаете, Demon's Souls Remake, Shadow of the Colossus Remake, это все они. И, короче, собственно, Хироки Татоки говорит о том, что теперь у Sony еще больше возможностей выпускать классные современные новые игры и учитывая опыт э, Fire Sprite и Blue Point Games, которые делали игры соответственно для мобильных устройств и делали порты для ПК, это Blue Point Games, они могут в принципе задуматься о том, чтобы переносить игры PlayStation на другие платформы. Это вообще ни разу не новость. То, что Sony практически никак не затрагивает. Рынок мобильных устройств Это на самом деле очень странно Потому что сделать какие-то адаптации Для мобильных телефонов Это на самом деле было бы очень прикольно Я даже не знаю, что они бы могли Перенести подобным образом Но адаптировать Или выпустить игру по серии Uncharted Наверное, было бы достаточно полезно Хотя я не помню Может быть Lost Legacy Lost Legacy Какая-то была игра во вселенной Uncharted, которая выходила то ли на PlayStation Vita, то ли для мобильных устройств, то есть для iPhone и Android-смартфонов. Блин, вот что-то вспомнить так сходу не могу. Но интересно, эта новость совершенно не поэтому. Интересно, она потому, что, наверное, подобные слова можно считать намеком на то, что Blue Point Games действительно занимаются переносом какой-то популярной игры. С рельс PlayStation 4, соответственно, на ПК. И недавно была новость о том, что у Bluepoint Games уже есть готовый ремастер и порт Bloodborne для ПК. И ремастер, соответственно, для новых поколений. Поэтому, возможно, возможно в ближайшее время мы можем ждать какой-то подробной информации по этому поводу. Еще я напоминаю, что говорили о том... Будто Blue Point Games разрабатывает сиквел Bloodborne. И я тогда отнесся к этому, ну, с долей скептицизма все-таки. А пока что единственный ремейк, точнее, порт Bloodborne, который мы можем получить на ПК. Ну, не то чтобы прям мы, потому что я эту игру прошел и платину не выбил. Это демейк. Как выглядел бы Bloodborne на консоли PlayStation 1? И есть даже трейлер, и он выглядит прикольно. К сожалению, пока что побывать во всех локациях из оригинальной игры на PlayStation 4 возможности никакой нет. Доступны только локации, которые располагаются до отца Гаскоина. Это один из первых боссов игры. Но, тем не менее, выглядит достаточно прикольно. Интересно, как она будет играться, потому что все-таки боевая механика в Bloodborne была... Ну, практически безупречно. Мне она нравилась меньше, чем в Dark Souls, разумеется, потому что ее преимущества были не в медлительном и тактичном геймплее, сколько в быстром, напористом и атакующем стиле игры. И в принципе, сам по себе Bloodborne достаточно прикольный и. Ну, блин, мне очень понравилась шутка о том, что какая разница, сколько будет в фанатском демейке Бладборна, если все равно никто дальше первого э, оборотня не прошел. Ну... Наверное, так действительно и есть, отчасти. Ну, короче, выглядит достаточно прикольно, и в отличие от прочих демейков, которые выглядели просто как ролики на ютубе, это, видимо, будет прям полноценная, полноценная игра в духе PlayStation 1, интересно, конечно, как удастся перенести такой любопытный геймплей, и что еще более интересно лично мне, я только сейчас об этом задумался, а работала бы эта история на оригинальной PlayStation 1. То есть то, что они стилизуют графику, это все, конечно, очень здорово, но если бы можно было предположить, что такой диск действительно где-то удалось создать, и вообще есть ли подобные технологии сейчас, это интересно, запустился бы Bloodborne PSX на оригинальной консоли PlayStation. Интересно. it Software ищет сотрудников для работы над игрой в рамках культовой серии First Person Shooter. VGC — это зарубежный портал, который посвящен компьютерным играм. И не только, индустрии, судя по всему, тоже. Все новости, я напоминаю, в этом подкасте, как и во всех остальных, мы читаем на dtf.ru, если вам интересно. Короче... На вакансии обратили в VGC, и интересно, что It Software ищут. Технический аниматор, художник по окружению скайбоксом и других специалистов. Ну, короче, другие специалисты, видимо, не такие уж и важные. Чё мне хочется сказать по этому поводу. Скорее всего, это не продолжение Doom. Мне почему-то так кажется, потому что ищут специалистов, которые работают в фэнтези-стилистике и научной фантастике. все таки Doom, он… ну, он в достаточной в степени фэнтези, на самом деле, особенно учитывая Doom Eternal, который прям совсем какой-то цветастый, но переосмысление Quake, который является одной из ведущих франшиз ид Software, и первый Quake, и второй, особенно Quake 3 арена, это прям вообще классика, которую знают многие из вас. Эта серия игр достойна того, чтобы ее как бы переосмыслить. Потому что первый Quake, он был очень такой мрачный, нагнетающий, прям прикольный. В комментах, конечно, его сравнивают чуть ли не со второй частью систем шок, но справедливость ради, там в первом квейке была не такая уж и мрачнуха. Но это прям интересно. Несмотря на то, что Dummy Turnal совсем недавно получила последний апдейт 6.66. Сами понимаете, почему такое значение, который добавил всякие там ништяки, и в принципе сделал версию игры прям финальный-финальной. Я уверен, что доработка игры и выпуском DLC занимались не все сотрудники id Software, и большая их часть была переброшена на новый проект. Я, как уже сказал, очень надеюсь, что это будет Quake, потому что недавно и Software выпустила для ремастера Quake патч, который внедряет поддержку 4 k и 120 FPS на PlayStation и Xbox. И поговаривают, что возможно это будет даже сиквел той самой первой Quake. Насколько это правда, я не могу сказать, потому что с сюжетом обозначенной серии я знаком довольно-таки довольно слабо. Но это очень прикольно, мне кажется. То, что It Software возвращаются к очередной своей классической серии, после того, как Bethesda возродила, и успешно достаточно, Wolfenstein, который, конечно, делал id делала… nee Software, а... М -м. Боже, я забыл. Машин что то там. Я надеюсь, что не машин Gun Games, а как-нибудь иначе. М -м. Блин. Ну, короче, вы поняли. Другая студия. Ид Software все это время занималась двумя играми во, во вселенной Дума. Кармак к ним, к сожалению, или к счастью, наверное, уже все-таки к счастью, не имеет никакого отношения, поэтому игры получились достаточно хорошие. Так что ждем продолжения или переосмысления серии Quake. Capcom в очередной раз, во второй, в справедливости ради раз. Напомнила о том, что у них есть игра Прагмата, которую разрабатывают, судя по всему, новички индустрии. В этом нет ничего абсолютно плохого, потому что у Capcom сейчас дела идут просто замечательно. И мне очень приятно это слышать. Короче, я для вас даже э, включу сейчас трейлер, который показали на E3, по-моему, 2020 года, или на какой-то презентации Sony, я уже не помню. Потому что он очень классный. Я его специально еще раз пересмотрел для подготовки к этому ролику и визуальная эстетика игры, то как здесь все выглядит, это прям что-то с чем-то. Да, отдает Кадзимовщины. Конечно, конечно, это очень похоже на The Stranding отчасти, ну мне по крайней мере показалось. То есть это конечно не Люденс в костюме, потому что Кадзима все-таки не Патент на всякие скафандры сделал Но, блин, выглядит реально прикольно То есть какая-то непонятная земля Что-то произошло неизвестное Какие-то невероятные технологии Короче, что-то прикольное Ну и девочка классная, что уж и говорить Графон, конечно, ну такой себе Волосы у девочки это просто кош... кошмар какой-то я не понимаю Но, тем не менее, я прям excited Да, я очень воодушевлен Прагматой Потому что мне кажется, что Capcom давно пора запускать какие-то новые IP Ой, Простите И Прагмата может быть э, действительно чем-то любопытным Сеттинг классный, девчонка классная э, Графика, ну, такая себе, но делать какие-то выводы, потому как игра выглядит в трейлере, ну, наверное, все-таки не стоит. Учитывая то, что и Resident Evil, и Monster Hunter очень развивающиеся серии, которые приносят достаточное количество денег, я считаю, что у Capcom есть все вообще возможности сделать что-то крутое. На Прагмата у меня большие надежды, потому что выглядит она действительно замечательно. По крайней мере, по той информации, которую нам показали в трейлере. Мне именно визуальная эстетика, как я уже сказал, нравится очень и очень сильно. Не подкаста без New World, потому что тут происходит что-то совсем безумное. Игроки нашли баг, который позволяет практически полностью закрывать обзор другим игрокам. Они постят картинки в чат, делая HTML-ссылку, и короче, это все получается прикольно. Поначалу занимались всякой невинной фигней, типа PNG-шки сосисок постили в чат на весь экран. И как бы никаких проблем не было. Потом нашли лайфхак, который заслоняет всем игрокам обзор. И разумеется, вот как здесь, на видеоверсии, вы видите, играть так совершенно невозможно. Но что интересно, не в первый раз, конечно, в индустрии ММО. Сталкиваются с подобным, даже в World of Warcraft и в Терри были подобные прецеденты, но интересно другое. И это совсем, короче, какое-то безумие. При помощи этих HTML-кодов игроки научились дюпать, а э, иначе, размножать, дублировать внутриигровую валюту. То есть, буквально, в ММО-игре есть чит, который нужно ввести в чате как я не знаю как в варкрафте каком-нибудь самом обыкновенном, и вы можете получить деньги благодаря этому сервер вообще не делает никакой разницы между тем откуда получили между тем откуда персонаж получил эти деньги вообще ему плевать то есть он просто видимо какое-то время синхронизируется и если там получилось больше он просто обновляется на серваке все Конечно, говорят о том, что вроде бы как все это пофиксили, но игроки до сих пор продолжают говорить о том, что что-то происходит неправильное, картинки в чат постить это, короче, хреново и давайте все делайте. Amazon свою игру разрабатывали 5 лет. Ну, то есть, я понимаю, у них не то чтобы много в этом опыта, несмотря на то, что, скорее всего, они наняли достаточно опытных разработчиков, все-таки у Безоса есть на это деньги и амбиции, судя по всему, тоже все-таки развивать... Амазон в разных сферах, но тем не менее, конечно, ни дня без проблем в New World. И что интересно, практически вдвое упал пиковый онлайн с э, тем количеством, которые были на старте игры, но сейчас все еще это примерно 400 тысяч человек, и это действительно очень много. Пиковый онлайн 400 тысяч человек, но сейчас у Dota столько, например. Наверное, все-таки нет, наверное, все-таки у Доты побольше. Но не суть. Короче, это реально много. И, ну, вот такие вещи это, конечно, просто безумие какое-то. То, что если у кого-то есть возможность запасти вам картинку, которая закроет вам весь экран, или что еще хуже, крашнет всю игру, а такие случаи тоже бывают. Ну, это прям совсем что-то неприятное, если честно. Activision закрыла одного из крупнейших разработчиков читот, читов для Call of Duty. Call of Duty, okay. Короче, тут есть определенный перечень, должны, определенный перечень условий, которые вы должны выполнить разработчики чита. Это отзыв всех соответствующих рекламных кампаний, снятие софта с продажи на сайте, уничтожение, по прекращение поддержки, раскрытие всех доходов для Activision. Если они это не сделают, всю вообще команду разработчиков закроют И как они это сделают, Но ну, я не совсем понимаю Все-таки тут может быть и некоторое уголовное преследование Потому что это все-таки мошенничество, как ни крути Пускай и э, в таком неочевидном, наверное, способе Хотя, возможно, это также нарушение каких-то авторских прав То есть тут ничего не скажешь И что интересно... Конечно же, разработчику чита намного проще отказаться от поддержки чита для Call of Duty, во многом потому, что у них есть не только колда, а еще и CSGO, GTA V и серии Battlefield. И наверняка не только это. То есть, знаете, у меня всегда в этом плане был вопрос. Забанить и закрыть возможность производства читов, это не такая большая проблема, поверьте мне. То есть, когда это делает какой-то любитель самоучка, просто хакает игру для искусства, это окей, в этом нет никакой проблемы, ему просто это нравится. Он оттачивает свои навыки хакермана, если хотите. Ну и развлекается. В этом нет практически никакого вреда. Но как только это приобретает массовый характер, когда третьи лица начинают на этом зарабатывать, происходит какое-то безумие. Щиты, как и любой другой товар, нуждаются в поддержке постоянной и рекламной кампании. То есть никто не узнает про чит, если его не будешь рекламировать. И подобным образом выйти на всех разработчиков крупных читов не составляет вообще никаких проблем. Почему издатели не соберут действительно какое-то лобби античитерное и просто не натравят на них своих юристов? В этом нет, мне кажется, ничего сложного, по крайней мере, на территории Америки. А это, как ни крути, достаточно весомая часть аудитории компьютерных игр. Я понимаю, что все таки ПК-гейминг в США — это не приоритет. И наверняка у ФСБ и ЦРУ есть чем заняться помимо этого. Почему-то кто-то в комментах написал, что ФСБ занимается расследованием подобных вещей. Это типа киберпреступления, все дела, ну... Призрак в доспехах, прям, во все поля. Но почему? Почему? С моей вот такой совсем уж, знаете, непредвзятой, неискушенной точки зрения это не выглядит как что-то сложное. В Америке судебная система очень хорошо заточена под расщелкивание подобных вот вещей. Разумеется, в других странах это намного более сложно. В Китае, наверное... Тоже есть такие возможности, хотя там с читами все, мне кажется, немного сложнее в этом плане, как и с онлайн-играми, в принципе. Но Евросоюз, он же действует по одному и тому же закону. Почему спецслужбы в том же Евросоюзе, прикрывая лутбоксы и подобные штуки, не задумываются о том, чтобы действительно взяться серьезно за читы? Я этого не понимаю, короче. Мне кажется, что эту проблему можно было бы решить, по крайней мере, ну... Снизить количество читеров на 20-30-40% это тоже хороший результат, но пока что, короче, ничего. Только вот закрытие каких-то единичных магазинов и разработчиков, которые разрабатывают помимо этого еще читы для других игр. В чем прикол, я не совсем понимаю. Бетезда разыгрывает VIP-посылку в тему Скайрима. Я напоминаю, что уже через 10 дней игре исполнится 10 лет, юбилей. Чтобы поучаствовать, надо всего лишь поделиться любимым воспоминанием из Скайрима, которое вам запомнилось, и в пятницу 19.00 по Москве состоятся итоги. Это, короче, прикольно, в инстаграме проводится такой розыгрыш. И, как можно видеть на картинке, тут, короче, коврик для мыши, какой-то артбук, э, стакан или бутылка. Э, как что-то непонятное, короче, не могу я понять, что это такое. Ну и футболка, соответственно. Короче, прикольно, учитывая то, что в поддержку очередной там, версии Skyrim, которая выходит уже в новом поколении консолей, там какая-то... Ультра, Legendary, Super Swift, PC Master Race Короче, вот новая версия игры будет поддерживаться И к юбилею игры приурочили такой вот конкурс Я считаю, что очень многим, на самом деле, издателям не хватает Контакта со своей аудиторией. Все-таки нужно постоянно проводить, ну не то чтобы какие-то розыгрыши, но своей аудитории понять, что мы для издателей не просто тупо потребители. Ну, короче, ну вам же приятно знать, что ваше какое-то обращение взяли на карандаш и пытаются с этим что-то сделать. По крайней мере, создают, видимо, что пытаются что-то сделать. То, что издателю не пофиг на свою аудиторию, это очень важно, это, ну, лично мне приятно. Я не буду в этом конкурсе участвовать, потому что мне это не то, чтобы прям супер интересно. Но то, что подобные ивенты проводятся, я считаю, это очень круто. Я надеюсь, что они не повторят тот э, дичайший провал, который у них был с коллекционным изданием Fallout 76. Ну, помните, там, сумки нехолщовые прислали, какой-то мусор из... Китая по 2 доллара за партию Со шлемами Там тоже были какие-то косяки Потому что они супер дешманские по качеству И это коллекционка Которая Ну чтобы не соврать Долларов 200 по-моему стоила Вот и я надеюсь что в этот раз Никакого факапа не случится И Бетезда действительно научилась на своих ошибках Скрим это культ Как ни крути И одна из самых знаковых игр в истории видеоиндустрии Вообще в принципе Является ли она такой из-за, ну, знаете, из-за хайпа аудитории или заслуженно, это вопрос спекулятивный, все-таки то, что считает, я, например, Skyrim не считаю величайшей игрой, несмотря на то, что она очень хорошая, но, на мой взгляд, тот же Маравин в некоторых вещах был намного более прогрессивный, и Skyrim Вернул куда-то не туда, мне кажется, в серии The Elder Scrolls. Тем не менее, я в игре провел часов, наверное, в сумме 350 или 400, короче, очень много за все эти 10 лет. И получил от нее громадное удовольствие. Как я получил громадное удовольствие от сегодняшнего общения с вами, ну и сам с собой, вы знаете. Подкастинг и блогинг — это своего рода терапия, как ни крути. Поэтому спасибо, что поддерживаете меня в этом. Подписывайтесь на самые разнообразные агрегаторы подкастов, где бы вам это не было удобно. Слушайте подкаст, рассказывайте друзьям в школе, в школе, в университете или на работе, где бы вы сейчас ни были, о том, что вы слушаете по утрам или вечерам, пока добраетесь к своему месту учебы или работы. Соответственно, если хотите что-то мне сказать, либо пишите в Телеграм, который прикреплен... Где? На ютубе только он прикреплен, по-моему. И, соответственно, пишите комментарии на ютубе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, досматривайте до конца, это все, короче, очень важно. Увидимся и услышимся, скорее всего, в пятницу. Был, опять-таки, рад. Пока-пока.